0: Eu queria convidar você a ficar em pé agora em reverência à Palavra de Deus, a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, nós vamos começar a ler a partir do versículo 20, depois nós vamos continuar no capítulo 4 até o versículo 20 e eu gostaria que você prestasse muita atenção na leitura, porque nós acreditamos no poder que a palavra de Deus tem, e ela, Deus já começa a falar o nosso coração, quando nós abrimos o nosso coração, e falamos, Senhor fala comigo nesta noite, e ele vai começar a falar através da leitura da palavra de Deus, diz o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordentemente no senhor a ti fiel companheiro de julgo também peço que as auxilies pois juntos se esforçaram comigo no evangelho também com Clemente e com os demais cooperadores meus cujos nomes se encontram no livro da vida alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos seja a vossa moderação conhecida de todos os homens perto está o senhor não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste recebeste, ouviste e viste em mim, isto praticai e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de ter fartura como de ter fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Feche os olhos, vamos orar, peça ao Senhor que fale o seu coração, e nós temos a convicção que Deus está neste lugar para nos abençoar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome mais uma vez, te agradecemos a Deus pela tua bondade sobre as nossas vidas, pela tua misericórdia, por nós termos um Deus vivo, que fala ao nosso coração, Ó oh Deus, quão bom é nós termos a tua palavra para nós lermos e colocá-la em prática nas nossas vidas. Ó oh Deus, eu lhe peço neste momento que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, eu lhe peço a tua bênção sobre a minha vida, que o Senhor me capacite neste momento, me dando a graça, a unção, sabedoria, inteligência, ó Deus, para que eu possa usar as palavras certas, para que eu possa, Senhor, falar aquilo que o Senhor quer falar ao teu povo nesta noite, lhe peço também, ó Pai, que o Senhor os abençoe, dá inteligência para ter entendimento, para mais do que ouvir a palavra, sair deste lugar com a certeza que precisa praticá-la. Ó Deus, eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno, que venha querer roubar a palavra do nosso coração, tirar o nosso entendimento. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar-nos neste lugar seja Senhor, uma noite maravilhosa como tem sido a Deus, nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade nós sabemos que o Senhor recebeu o nosso louvor e agora pedimos ó Pai, fala-nos em nome de Jesus Cristo, amém amém, você pode se assentar Filipenses é uma carta conhecida como a carta da alegria. Mas, como pode ser uma carta da alegria, uma carta que foi escrita por um povo, no momento em que eles estavam vivendo uma grande perseguição, eles estavam em grande dificuldade, e eu acredito que o Espírito Santo instruiu Paulo para que escrevesse, exatamente para que essa carta chegasse ao coração deles, no momento de maior dificuldade, onde eles estavam sendo perseguidos, alguns abandonando a sua fé em função da perseguição, mas muitos estavam ali firmes na sua fé, e Paulo, ele escreve essa carta, não só para consolar o coração, mas também para falar, e demonstrar que ele era um exemplo para eles, porque Paulo nesse momento ele está na prisão, essa é uma das cartas da prisão, onde Paulo está na prisão, não uma prisão com todo o conforto, mas uma prisão onde se ele não providenciasse o seu alimento, não tivesse familiares, amigos, levando a comida, ele morreria naquela prisão, eles não davam comida não, não existia assistência médica, se ele passasse mal, qualquer dificuldade, uma febre, uma doença qualquer, ele não tinha nenhum recurso ali, então era um momento de muita dificuldade para os filipenses, mas também um momento de grande dificuldade para Paulo, e Paulo vem trazer ao coração ali dos filipenses, e acreditamos que essa palavra também é para nós, e chegou graças a Deus, aos nossos dias, para nos ensinar a ser felizes apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das adversidades que vivemos, apesar das enfermidades, dos problemas financeiros, apesar de qualquer coisa, Paulo está trazendo uma mensagem que é possível ser alegre ser feliz no meio de qualquer tribulação. Essa é a grande mensagem que Paulo traz ao coração dos filipenses que estavam vivendo um momento de muita dificuldade. Creio que alguns deles tinham pessoas que tinham sido mortas. E como que Paulo fala, alegrai-vos. Alegria do Senhor, vocês têm que se alegrar no Senhor. Então é um momento de grande dificuldade, assim como... Talvez muitos de vocês estão vivendo momentos de dificuldades. Talvez por uma enfermidade, um problema na família, um problema financeiro, um desemprego. Enfim, são situações da vida que acontecem enquanto nós estivermos nesse mundo. E Jesus Cristo, Ele nunca nos enganou, Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então Ele nos alertou e nunca nos enganou que nós passaríamos por tribulações, mas aqui Paulo mostra que é possível sim, ser feliz, ser alegre, mesmo que venham os maiores problemas na nossa vida, é isso que Paulo, mais do que ensinar sobre algumas doutrinas importantes, é claro que ele fala de algumas doutrinas importantes, acerca da salvação, e tantas outras coisas que são importantes na nossa vida, como cristãos, mas muito mais que isso, ele queria que eles entendessem, que é possível ter um estilo de vida, onde nós podemos passar por esse mundo, passar pelas adversidades, mas sem perder a nossa alegria, a felicidade, sermos felizes, verdadeiramente nessa terra e eu queria expor para vocês nessa noite alguns aspectos que são importantíssimos para que essa alegria não seja roubada do nosso coração, que possamos ser felizes nessa terra apesar das circunstâncias e eu queria expor para vocês algumas coisas aqui que Paulo deixa muito claro para a gente, para a gente é ser feliz nessa terra e a primeira coisa que Paulo deixa muito bem descrito que é importante para nós, é que nós temos que ter bons relacionamentos para ser feliz nessa terra, muito mais importante do que você ter dinheiro é você ter bons relacionamentos muito mais, não tenha dúvida disso não tenha dúvida disso por isso que Paulo deixa escrito aqui no capítulo 4 o versículo 2 e 3, ele diz o seguinte, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordentemente no Senhor e depois no versículo 3 ele diz o seguinte, a é o companheiro de julgo, também peço que as auxilies pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho também com Clemente e com os demais cooperadores meus cujos nomes encontram no livro da vida, nós vemos aqui que ali no meio Daquela igreja, duas irmãs que eram servas de Deus, o nome delas estava escrito no livro da vida. Elas tinham entregado seu coração a Jesus Cristo. O texto nos diz que elas se esforçaram com Paulo no Evangelho. Paulo mesmo diz isso. E de repente, um desentendimento que é muito comum quando nós vivemos em família. Isso é comum o marido e a esposa discutirem. Pais e filhos discutirem, e na igreja também, nós somos, essa é a nossa segunda família, a igreja é a nossa segunda família, por isso nós precisamos estar na igreja, precisamos nos relacionar, e muitas vezes vão surgir alguns atritos, o que é importante é que aqueles que são mais maduros na fé, e Paulo orienta aqui, ajudem aqueles que estão tendo as discórdias, e que aqueles que estão tendo as suas discórdias, em algum assunto, não, não digo de assunto doutrinário, da palavra de Deus, porque nós temos que ter uma, a doutrina, não, não se mexe, eu estou falando em algumas discussões de entendimento sobre um determinado assunto, sobre uma, uma, alguma coisa que deve-se ou não fazer na igreja, e de repente, há essa discórdia, um irmão vira a cara para o outro, e de repente fica com aquela amargura no coração, e eles se desentendem completamente e perdem a alegria de estar na casa do Senhor a alegria de viver em família isso acontece no nosso lar também às vezes marido e esposa desentendem ficam amargurados um com o outro em vez de voltar a ter um entendimento, um cede de um lado o outro cede do outro para que haja paz para que haja perdão, para que o amor de Jesus Cristo prevaleça sobre os nossos relacionamentos. Então é importantíssimo que nós tenhamos bons relacionamentos. Se você quer ser feliz e você não quer relacionar com as pessoas, você não vai conseguir nunca, porque isso é, é fundamental, que haja relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar e relacionar da melhor forma possível. No versículo 5, ele ainda diz, o apóstolo Paulo diz o seguinte, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então ele além de falar no relacionamento família, no relacionamento de igreja, ele fala ainda aqui com, com eles, olha, que a moderação de vocês tem uma versão que diz que a vossa equidade, ou seja, a sua imparcialidade, a sua retidão, seja conhecida de todos os homens, que você possa ser atencioso com as pessoas, que você possa ter moderação com as pessoas, você possa ter domínio próprio para você relacionar com as pessoas, porque o nosso testemunho lá fora é importantíssimo nos relacionamentos. Nós precisamos demonstrar através do nosso relacionamento, daquilo que nós fazemos para as pessoas, a ajuda que nós damos para as pessoas no momento das suas dificuldades, para o vizinho, para o familiar, para um amigo de trabalho, naquele momento de crise dele, é fundamental para nós criarmos relacionamentos com essas pessoas também e mostrarmos essa moderação e que ela seja conhecida de todos os homens, que as pessoas conheçam a gente, aquele lá realmente é um cristão convicto, é alguém que ama pessoas, é alguém que ajuda as pessoas, é alguém que é caridoso, é alguém que faz boas obras, isso é importante na nossa vida, se você quer ser feliz, as pessoas mais infelizes são as egoístas, é a grande verdade, as altruístas são felizes, elas, ajuda as outras pessoas, cria um laços de amizades, as pessoas ficam felizes estar próximos delas. Portanto, que você possa pensar sobre isso. Você quer ser feliz nessa terra? Você quer ser abençoado nessa terra? Siga o, o, o conselho de Paulo, instruído pelo, pelo Espírito Santo, que precisa haver esse relacionamento entre nós. Que possamos ter um bom relacionamento que possamos perdoar sempre aquilo que muitas vezes não nos agradou, porque nem sempre nós vamos nos agradar nas palavras, nas atitudes, mas é preciso que haja esse bom relacionamento. Só pode ser feliz pessoas que perdoam, que amam, que têm bons relacionamentos. O segundo aspecto que nós vemos aqui na palavra de Deus que Paulo expõe, está no versículo 4 ele diz que a nossa alegria está no Senhor, ele diz o seguinte, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, ele faz questão de repetir, como se fosse assim, olha, eu estou afirmando para vocês, que vocês podem ser alegres, mas a alegria, tem que ser no Senhor, porque se você viver, pensando que você vai ser feliz, feliz, Alegre nessa terra, quando tudo vai bem, só quando tudo vai bem, você vai ser infeliz, porque os problemas eles vêm, eles passam. Jesus Cristo faz milagre, mas eles vêm de novo. Nós vivemos numa terra onde os problemas existem. Por isso que ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor, porque os filipenses estavam tendo problemas, perseguições, mortes, e de repente ele fala: alegrai-vos no Senhor. E no, versículo, no capítulo 3, versículo 20 e 21, nós lemos isso, mas eu queria enfatizar novamente, ele diz o seguinte, mas a nossa pátria está nos céus. Por que, que nós nos alegramos no Senhor? Porque a nossa pátria está nos céus, onde também é, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21, ele diz o seguinte, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si, todas as coisas nós somos felizes nós somos alegres, porque nós a nossa alegria está no Senhor porque ele prometeu que ia preparar moradas pra gente e a nossa pátria não é aqui, se você espera tudo dar certo na vida aqui, você está enganado, tem, você Vão surgir problemas nessa terra, mas a nossa pátria, nós estamos de passagem aqui. A nossa pátria é os céus. Quando eu penso nisso, quando eu estou no meio da tribulação, eu posso pensar, mesmo que a morte venha sobre a minha vida, eu vou morar no céu. Olha que coisa maravilhosa! E esse corpo abatido, sujeito a enfermidades e talvez você esteja com enfermidade neste momento, e por isso às vezes você acha que não pode estar alegre, alegre-se porque o Senhor vai te dar um corpo glorioso, esse corpo que é abatido, esse corpo que está sujeito aos problemas, a acidentes, a catástrofes, a enfermidades, você vai, esse corpo vai ser transformado num corpo glorioso, então como nós podemos como cristãos cheios de esperança como Paulo tinha, ele estava na, na prisão, mas ele sabia que aquela prisão ia ser passageira que ele ia morar no céu, que ele teria um novo corpo, eles poderiam até matá-lo, cortar sua cabeça mas ele teria um novo corpo, um corpo glorioso que o próprio Senhor Jesus Cristo o daria, então nós nos alegramos porque nós temos o Senhor na nossa vida, por isso que é impossível alguém ser feliz de verdade, se ele não tiver Jesus Cristo na sua vida, então se você não tem Jesus ainda no seu coração, entregue seu coração a Jesus Cristo, porque é impossível ser feliz se a gente não tiver Jesus na nossa vida, porque a nossa esperança não está aqui nas coisas terrenas, Jesus nos abençoa, Jesus faz milagres na nossa vida, faz, mas, os problemas virão, e a nossa esperança, não é nessa terra, porque a nossa pátria, já está nos céus, então que você possa, se alegrar no Senhor, por isso, por isso que Paulo está dizendo, aí, olha, vocês podem ser perseguidos, vocês podem ser mortos, mas a pátria de vocês não é aqui, vocês podem maltratar o corpo de vocês, mas Deus vai te dar um corpo novo, em nome de Jesus olha que coisa maravilhosa quando nós pensamos dessa forma o terceiro aspecto que nós vemos aqui é Paulo dizendo, combata a ansiedade com a oração, versículos 6 e 7 da forma de nós sermos, outro aspecto para nós sermos felizes, ele diz o seguinte no versículo 6 e 7 não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, então para você ser feliz, você sabe uma coisa que rouba a nossa alegria, a nossa felicidade, são as nossas ansiedades, quando nós estamos ansiosos, nós deixamos de usufruir o momento, o momento que nós estamos vivendo, aquele momento que Deus nos deu para nós usufruirmos, por isso que Jesus Cristo diz de forma clara, basta cada dia o seu mal, cada dia o seu mal, não fica preocupado, com o dia de amanhã, preocupação é você preocupar sua mente com uma coisa que às vezes nem vai acontecer e você já está ansioso o que, que você tem que fazer para ser feliz? troque essa ansiedade pela oração dobre os seus joelhos e fale Senhor, isso está me angustiando isso está me sufocando eu estou preocupado com uma coisa que está tirando a minha paz ore, suplique, ação de graças ao Senhor, louve ao Senhor e com certeza aquilo que está escrito aqui que o apóstolo Paulo diz quando nós fazemos trocamos a nossa ansiedade pela oração a paz de Deus que excede todo o entendimento porque o nosso entendimento que tem um grande problema mas a paz de Deus que excede todo entendimento vai fazer vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos olha que coisa maravilhosa, nós temos essa certeza que Deus, Ele cuidou de mim hoje, e Ele cuidou de você hoje, amanhã Ele vai cuidar de mim, e vai cuidar de você também essa tranquilidade vai fazer com que minha ansiedade, pelo contrário, amanhã pela manhã, eu dobro meus joelhos e falo Senhor, cuida desse dia para mim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor vai à minha frente nas minhas lutas, o Senhor é o, aquele que, o Senhor dos exércitos, que luta as minhas lutas, então eu, quando eu entrego nas mãos de Deus, uma, vem uma paz ao meu coração, que excede o um entendimento, as pessoas nunca vão entender, porque que eu ainda estou vivendo um problema, ele ainda está na minha vida, e eu estou em paz, porque Deus guardou, os meus sentimentos e os meus pensamentos, coisa maravilhosa é a gente entregar, aquilo que nos angustias na mão de quem pode, do nosso Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes o que a gente faz? A gente entrega, mas fica segurando. Como se a gente pudesse resolver, ajudar a Deus. Entrega de verdade. Fala, Senhor, esse problema está aqui. O Senhor sabe. Eu não tenho capacidade de resolver. Resolve para mim. Me ajuda está nas tuas mãos agora, entreguei, a paz de Deus vai guardar todos os seus sentimentos, os seus pensamentos e você vai ser muito mais feliz, porque você está entregando na mão de quem pode resolver os seus problemas. Quarto aspecto, que nós vemos aqui, Paulo fala de forma muito clara também, ele diz o seguinte, enche a mente com coisa boa, no versículo 8 e 9, ele diz o seguinte, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste, recebeste, ouviste, e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco, o que Paulo está dizendo, olha, vocês viram em mim, não olha só não, aquilo que eu estou ensinando para vocês, coloquem em prática, porque eu coloquei em prática, o que Paulo está dizendo é isso, então ele diz o seguinte, ó irmãos, o que está ocupando a mente de vocês? Quando a gente ocupa a mente da gente, com coisas ruins, coisas que vão trazer, Agonia a nossa alma, ansiedade a nossa alma, que que vai? Nós vamos ficar aflitos? E é uma grande realidade. E quando nós pensamos sobre isso, nós começamos a pensar, por exemplo, na televisão. Se uma pessoa começa a assistir os telejornais desde de manhã, ele assiste de manhã, assiste das dez, meio dia à noite, jornal das oito, aí muda de canal, porque ele gosta do outro canal também, o um outro jornal, quer ver uma, uma versão diferente, aí antes de dormir ele também assiste um jornal, o que que tem ali naquele jornal? 99% das notícias são péssimas, ruins, catástrofes, gente matando gente, gente, acidentes, situações difíceis, não estou dizendo que a gente tem que se alienar, não, você pode até assistir, mas tem gente que fica tão vidrado nisso, que ele gasta às vezes duas, três, quatro horas do dia dele assistindo os telejornais, quando ele poderia estar orando, coisa que é verdadeira, que é respeitável, que é justo, que é de boa fama, que vai ajudar a gente, ou lendo a palavra de Deus, e quando nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus, que é verdadeira, que é coisa que vai trazer honestidade para a gente, que é coisa que traz louvor na vida da gente, a nossa mente vai sendo transformada. Nós passamos a ter uma outra mente. E a nossa vida passa a ser mais abençoada. Pode perceber, o dia que você fica muito na frente da televisão, então se fica na frente de novela, misericórdia, só tem desgraça, só tem coisa, ensinamentos errados, isso vai ocupando a nossa mente, não é honesto, não é verdadeiro, não é puro, isso ocupa a nossa mente, e nós vamos ficando, angustiados, infelizes, infelizes, outra coisa, whatsapp, quantas pessoas gastam, quatro horas de um dia, e é fácil, porque até os celulares hoje, né, os, os sistemas operacionais te dão, quantas horas você passou, naquela semana no WhatsApp, você, você percebe, nossa, eu passei tantas horas, e tanta fake news, tanta notícia ruim, tanto vídeo trazendo pornografia, tanto vídeo trazendo desgraças, acidentes, corpos mutilados, terrorismo, tanta coisa que vai ocupando a nossa mente e quando assustamos, nós estamos tristes, infelizes, então nós temos que trocar, melhor ler um bom livro evangélico, melhor escutar uma boa música, evangélico, melhor é, é ler a palavra de Deus e meditar nas, na palavra de Deus, aí vem um frescor na nossa alma, porque a palavra de Deus, ela traz um frescor na nossa alma, traz paz à nossa alma, é melhor você dobrar os joelhos e suplicar a Deus pelas suas necessidades, pela necessidade dos seus familiares, pela igreja, enfim, por que que nós temos na palavra de Deus o que Paulo está dizendo para eles, para os filipenses, e é uma palavra para a gente, é isso, olha aqui, ocupa a mente de vocês com coisa boa, não ocupa com coisa ruim não, porque isso vai ser bom para vocês, quando vocês ocupam a mente com coisas boas, a sua vida vai ser muito melhor, você vai ser muito mais feliz, mais abençoado, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, interessante que ele coloca de forma claro, aqui no versículo 9, o que também aprendeste e recebeste, ou seja, eles aprenderam, eles receberam, ouviram, viram na vida de Paulo, aí Paulo fala assim, oh, não adianta só você aprender, não adianta você só ouvir, não adianta só essas coisas, não, você tem que praticar, a palavra de Deus, ela, ela está na nossa vida, para ela ser praticada, tem muita gente que, Conhece a Bíblia, conhece a Bíblia, vem nos cultos, mas continua infeliz, porque não exerce a palavra de Deus, às vezes não perdoa o irmão, vive amargurado, vive ansioso e não se liberta da ansiedade, ele não coloca em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz, por isso a paz de Deus que excede todo o entendimento, não anda no não entra no coração dele e ele precisa haver, precisa haver mudança ou nós praticamos ou não praticamos você pode ter conhecimento de todas as técnicas de futebol tem técnico de futebol que ele conhece tática de futebol ele conhece posicionamento dos jogadores ele conhece de, do treinamento como fazer treinamento mas se colocar ele dentro do campo para jogar ele não consegue jogar, porque ele nunca jogou bola na vida dele então, aquilo ali para ele é difícil então nós precisamos estar entrando no, cam no campo e praticando nós precisamos praticar a palavra de Deus, muito mais do que ouvir, se vocês ouvirem isso aqui você pode atender ao apelo, mas se você sair deste lugar, e não praticar a palavra de Deus, aquilo que você ouviu, não vai servir para você, você vai continuar sendo infeliz, você vai continuar sendo triste, mas se você praticar, Deus vai colocar uma alegria no seu coração, que excede todo o entendimento, no nome de Jesus. Quinto, e para nós terminarmos, o apóstolo Paulo dá a quinta Quinta dica, o quinto aspecto aqui para que a igreja de Filipenses e para nós também sermos felizes. Viva com contentamento. No versículo 11, em diante até o versículo 13, ele diz o seguinte. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo para eles, olha, se vocês querem ser felizes, vocês têm que aprender a viver com contentamento, o que, que é viver com contentamento? É não ficar reclamando, do que você não tem, mas agradecer a Deus pelo que você já tem, Deus tem te dado grandes coisas, Deus tem te suprido as suas necessidades, tem, mas você sempre, está infeliz pelo que você não tem, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, não é que eles não deveriam ter perspectivas, não é que eles não deveriam almejar novas coisas de forma nenhuma, porque o apóstolo Paulo, ele tinha pretensões na sua vida. Ele queria ganhar um mundo para Jesus. A pretensão dele era essa. Ele queria ver as igrejas estabelecidas e fortes. Ele queria que a palavra de Deus estivesse no coração das pessoas. Esse era o alvo da vida dele. Ele não pensava em riquezas, ele não pensava nada disso. O alvo da vida dele era servir o Senhor e ganhar o mundo daquela época para Jesus Cristo. Ele sonhava com isso, ele tinha alvos, mas ele está dizendo aqui daquelas daquilo que acontece muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes a gente não é feliz porque sempre está murmurando, se queixando daquilo que ainda Deus não nos deu. A Deus, o Senhor deu aquilo para o fulano e eu ainda não recebi, será que você está preparado para receber aquilo? Nós temos que parar para pensar, nós temos que estar contentes com aquilo que Deus nos deu, Deus tem te dado vida, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado um pão diário, Deus tem te dado uma família, Deus tem te dado um teto, Deus tem te dado uma igreja para você frequentar, Deus tem feito tudo, Tantas coisas na nossa vida, tem, Deus tem nos dado amigos para compartilhar com a gente, tantas coisas que Deus tem nos dado, que o apóstolo está dizendo é isso, você seja feliz, eu não sou infeliz porque eu estou passando necessidade ou estou agora na cadeia, não, eu continuo feliz, o que ele está dizendo para o povo é isso, para os Filipenses, eu continuo feliz eu estou passando necessidade, eu estou na cadeia, mas eu estou feliz, eu estou feliz, porque eu sei quem é que supre as, as minhas necessidades, no versículo 19, ele diz isso de forma clara, ele falou, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias, por Cristo Jesus, ele fala, ó, Deus é dono de todas as coisas, ele é rico, Deus é rico, ele pode suprir todas as nossas necessidades, mas esteja feliz, apesar de você não ter, todas as coisas que você deseja ainda no seu coração, seja feliz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus ensinou a Paulo, e ele ensinou, estava ali ensinando os filipenses, e Deus quer nos ensinar através da tua palavra, da sua palavra, que é possível, mesmo que você não tenha tudo, todas as coisas, você tem um Deus que pode suprir todas as coisas, se ele não supriu ainda, ele é Deus, ele sabe por quê. e eu estou contente, tendo abundância, ou tendo, falta das coisas, porque, eu vivo com contentamento. Tem gente que acha que só vai ser feliz o dia que ele tiver uma mansão, tiver o um carro, um super carro, tiver muito dinheiro no banco, nunca, isso nunca vai trazer felicidade. Nós temos muitos ricos, milionários, que têm isso e muito mais, e que estão suicidando aí. Por quê? Porque falta a felicidade que está em Jesus Cristo. Então, a felicidade não está no dinheiro. Dinheiro é coisa boa. Se Deus te der, usufrua. A Bíblia nos ensina isso. Se Deus te der, usufrua. Mas se você estiver passando pelas adversidades, é possível ainda ser feliz, mesmo que venham as adversidades. É possível viver dessa forma e feliz, alegre na presença de Deus lá em Eclesiastes capítulo 5 versículo 10, diz o seguinte o que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda também isso é vaidade já dizia o sábio Salomão se você amar o dinheiro achar que só vai ser feliz o dia que você tiver fartura de todas as coisas você está enganado, porque quando você tiver o que você acha que deveria ter, você vai querer ter mais, porque aquele que ama o dinheiro, que ama a abundância, nunca se farta, ele nunca se farta, agora, aquele que é feliz com aquilo que tem, que vive com contentamento, esse é um, uma pessoa verdadeiramente feliz e alegre, na presença do Senhor, então Deus, ele nos criou, para nós sermos felizes, não para nós termos tudo na terra, porque enquanto nós estivermos na terra, vai faltar muitas coisas, nós vamos viver situações adversas, perseguições, enfermidades, falta de dinheiro, problemas na família, mas é, é possível o recado de Paulo para os filipenses, e para os nossos corações é exatamente isso, é possível ser feliz apesar de, apesar das circunstâncias não serem as circunstâncias que eu desejo do meu coração, então o desejo de Deus, é que você possa sair deste lugar, diferente, se você entrou triste, por causa de um problema que você saia alegre, mesmo que o problema te acompanhe, porque esse é o plano de Deus na sua vida, Deus pode transformar? Pode, e nós vamos orar para isso, pode mudar a situação adversa? Pode, mas se não mudar, você vai ficar infeliz, sendo que você tem Deus na sua vida, e que a ordem é vos no Senhor, outra vez vos digo, Alegrai-vos. Então que você possa pensar sobre isso. E eu queria que você, neste momento, abaixasse sua cabeça. E tivesse um momento de reflexão. Talvez você esteja passando por uma adversidade E essa adversidade está roubando a sua alegria. E Deus te trouxe aqui para fazer com que as, essa alegria retorne ao seu coração alegria do Senhor que é a nossa força alegria do Senhor que é um fruto do Espírito Santo e tem que estar na vida do cristão, não é porque tudo está bem não se você se convertesse tudo fosse transformado, Deus vai transformando, vai transformando, que benção a gente ver as famílias dando testemunho Ah, eu converti, Deus mudou a história do meu casamento, Deus mudou a história financeira, Deus e Deus faz isso, e Deus faz isso, mas tem vezes que vem as adversidades mas você pode ser feliz apesar das adversidades E eu queria que você refletisse sobre isso Talvez você esteja infeliz porque houve o rompimento de um relacionamento. Um relacionamento que está fácil de você resolver, de você pedir perdão, de você ir até a pessoa. Talvez você esteja infeliz, tem uma mágoa no seu coração. Talvez você esteja infeliz porque a sua alegria você colocou só nesse mundo esqueceu que você não é um cidadão desse mundo você é um cidadão dos céus a sua pátria não é aqui talvez você esteja infeliz porque a ansiedade tem tomado conta da sua vida você tem se deixado dominar pelas preocupações que virão troque essa preocupação, essa ansiedade pela vida de oração talvez você tenha Esteja infeliz, porque a sua mente está cheia de coisas que não são puras, que não são honestas, que não são verdadeiras, que não trazem boa fama. E é preciso uma mudança, é preciso uma, uma, uma nova postura, que você possa encher sua mente de coisas que vão edificar a sua casa, a sua vida e talvez você não está feliz porque você vive murmurando não está contente com nada Deus tem feito grandes coisas, mas você está sempre reclamando Deus, por que isso não acontece comigo? e eu queria orar com você se você tem em alguma dessas áreas se o Espírito Santo te incomodou nessa noite e você quer receber uma oração para você sair deste lugar feliz alegre, abençoado com uma nova postura de vida eu queria convidar você a ficar em pé em nome de Jesus Cristo e nós vamos orar e nós vamos falar com o nosso Deus Deus, você vai falar com Deus aquilo que está incomodando aquilo que o Espírito Santo falou o seu coração e que está roubando a sua alegria está roubando a sua felicidade Deus te chamou para viver uma vida e uma vida em abundância quem rouba a nossa alegria é Satanás ele veio para roubar e matar e destruir roubar a nossa felicidade mas Jesus Cristo veio para suprir todas as nossas necessidades então coloque a mão no seu coração, você que ficou em pé e fale com o Senhor, Senhor é essa área isso que está me incomodando a palavra me incomodou nesse sentido e nós vamos orar e vamos pedir para que a alegria do Senhor domine todo o seu ser. Para que você tome novas atitudes. Que você pense sobre isso. E não adianta você sair deste lugar. Você recebeu o apelo. Você recebeu o apelo e tomou atitude. Mas se você não partir para a prática, sair deste lugar e falar: amanhã, ali, aliás, amanhã não, hoje ainda, eu vou mudar a história da minha vida. Hoje ainda vai ser outra história. Hoje ainda Deus vai transformar a situação. Ele, o diabo não vai mais roubar essa alegria. Não vai roubar a paz que excede todo o entendimento do meu coração. Porque o meu Deus vai fazer isso na minha vida no nome de Jesus. Não feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe. Pai. Louvado seja o Teu nome. Toda honra e toda glória ao Senhor. Porque é o Senhor que faz tudo nas nossas vidas. Senhor, se somos alegres, se somos felizes apesar das circunstâncias adversas que vivemos nesta terra. É porque um dia Jesus Cristo se importou conosco. Ele veio a esta terra, nos ensinou como viver. E ele ensinou os seus apóstolos que deixaram mensagens como essa mensagem que Paulo deixa ao nosso coração. Que foi mais do que uma, um ensino doutrinário. Mas foi um estilo de vida que ele vivia, Senhor. E que ele estava ensinando ali os filipenses e ele veio e essa mensagem chegou até os nossos corações. Está aqui o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome. Povo, Senhor, que que o Senhor chamou para ser abençoado, para ser feliz nessa terra, para ser alegre, para demonstrar para as outras pessoas que eles têm Jesus, que apesar das circunstâncias muito difíceis que às vezes estão vivendo, às vezes uma enfermidade, eles glorificam o Teu nome com alegria no coração, às vezes um problema financeiro, Senhor, eles estão alegres e glorificam o Teu nome, às vezes um problema na família, ó Deus, estão glorificando o Teu nome, ó oh Deus por misericórdia transforma as situações Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para curar eu sei que o Senhor tem poder para transformar a situação financeira eu sei que o Senhor pode fazer com que as tribulações na vida do teu povo possam passar, mas em nome de Jesus Cristo, mesmo que elas não passem ó oh Deus, que eles possam demonstrar alegria de servir ao Senhor, a alegria de ser morador do céu, a alegria que vai ter um dia um corpo, que não será mais abatido, mas um corpo glorificado, que nunca mais vai passar pelas enfermidades, nunca mais vai passar pela dor, nunca mais vai passar pelas injustiças, mas vai estar para sempre com o Senhor na glória, muito obrigado a Deus, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a razão da nossa alegria, o Senhor é tudo que nós temos, ó Pai, portanto abençoa a vida do teu povo, e que o teu povo possa sair deste lugar feliz, abençoado alegre na tua presença por te pertencer eu glorifico o teu nome, Senhor porque eu sei que o Senhor certamente está agindo em muitos corações e vai transformar as situações pois eu lhe peço isso Senhor, na autoridade e no poder, que há no. Em nome de Jesus Cristo amém, Deus abençoe a sua vida, que Deus possa fazer com você seja uma pessoa feliz nessa terra, em nome do Senhor Glória
1: a Deus Glória a Deus pastor não estou se ficarem em pé pastor Paulo César Brito ele tem um louvor que diz, eu já decidir ser invencível interessante como a palavra de Deus ela traz desafios para a gente ser celebrai com júbilo ao Senhor regozijai-vos sempre alegrai-vos no Senhor entregue o teu caminho ao Senhor confia nele mais ele fará descansa no Senhor e ele concederá deseja o teu coração posso todas as coisas naquele que me fortalece eu posso, posso to, vamos falar juntos? posso todas as coisas naquele então eu posso eu posso largar do pecado naquele que me fortalece eu posso abandonar o que é errado naquele que me fortalece eu posso tomar uma nova direção na minha vida naquele que me fortalece eu posso perdoar eu posso buscar a Deus. Tem uma decisão que começa logo cedo, né? Manhã cedo, quando você acordar, você diga para você mesmo: Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia. O dia que eu vou celebrar e adorar o meu Deus em nome de Jesus. E já vai educando a tua mente para adorar a Deus. E quando vem os problemas, é evidente que tem que solucionar uma série de coisas. Porém, toma uma decisão. Eu vou adorar a Deus reconhece-o em todos os teus caminhos ele endireitará as tuas veredas Então você percebe que a decisão é nossa o milagre é de Deus, mas a decisão é nossa então meu irmão, toma a decisão recebe essa palavra se prepare para grandes coisas em nome de Jesus amém?